0: Всем привет, в эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Я сегодня хотел бы затронуть одну очень интересную тему, с которой у меня постоянно идут какие-то обращения, вопросы. Стоит ли вообще инвестировать в российские акции, как их выбирать? Ну, прежде чем начнем, наверное, хочу рассказать, какие темы хочется затронуть. Ну, стоит ли вообще вы, э, инвестировать в российский рынок? Э, какие бумаги выбирать или инвестировать в, сразу в целиком в индекс? Э, выбрать такой пассивный подход? И если выбирать отдельные бумаги, то каким образом вообще и чем руководствоваться, чтобы формировать для себя инвестиционный портфель? Прежде чем начнем, напомню, что подписаться на канал вы можете на Ютубе, не забывайте ставить колокольчик, таким образом вы не будете пропускать новые выпуски. Можете подписаться также в в виде подкаста на Яндекс.Музыке и на Apple Music. И не забывайте подписываться на email-рассылку «Записки инвестора», где я публикую обзоры рынка за неделю и какие-то свои идеи и делюсь мыслями очередными, куда, что у нас будет двигаться. Ну и не забываем подписываться на сам Телеграм-канал, с чего, в общем, все и начиналось. Глядя на, в общем, индекс РТС и на его график, можно тут же сделать вывод, что, конечно же, российский фондовый рынок для инвестора Выглядит какой-то просто катастрофой рискованной Что здесь выводы можно сделать однозначно Инвестировать в него не стоит Ну, кроме того, чтобы, в общем, совсем нас застращать Смотрим на курс рубля Относительно доллара, да, и видим, что вот Доллар к 2008 году у нас в июле э, Показывал минимум 23 247. Сейчас это кажется какими-то нереальными значениями Но вот напомню, в 2008 году мы видели Такие значения, и дальше он у нас вырастал до 34 И каждый раз мы видим одно и то же Какой-то шок, в рамках которого идет Рост курса, дальше идет какая-то стабилизация У нас идет развитие какой-то экономики Через то, что потребляются наши основные ресурсы, которые мы экспортируем, у нас за счет экспорта растет собственно бюджет, доходы населения в какой-то степени поднимаются. В общем, все начинает подниматься, как-то расти, и из-за этого укрепляется курс национальной валюты, и в том числе начинаются игры зарубежных инвесторов на тему коритрейда. Напомню, что это такое, это когда берутся, собственно, кредиты в валюте под более дешевые ставки, конвертируются в рубли, они, в общем, на них покупаются активы, которые приносят большую доходность в рублях. И из-за укрепления рубля, конечно же, становится очень интересной ситуации, потому что вы все дешевле и дешевле фондируете свои, в общем, инвестиции, и все больше денег на карман кладете на разницу вот этой доходности и заемных средств. Но это все может очень быстро закончиться через вот такие шоки, как в 2008 году, когда у нас, собственно, все валилось, появилась вот история, это как раз закончилось очень быстро, Москвы как мирового финансового центра, да, и мы все увидели, что, в общем, никакого финансового центра в Москве у нас построить не удалось, международного, да, какой-то, конечно, есть, но не международный ни в коем случае, хотя если считать, собственно, Белоруссию, да, и облигации Белоруссии, торгующиеся на московской бирже и Казахстана, то все-таки какая-то степень международности у нас присутствует. Ну, дальше что мы видим? Дальше курс укрепляется в какой-то степени. Опять мы ждем каких-то шоков, таких как 2014 год и санкции, да, и мы видим, что вот санкции, в общем, ударили по нам так, что курс национальной валюты показал, видите, какое падение до 66, то есть, по сути, он взял и удвоился, да, то есть мы стали с вами в рублях в два раза меньше зарабатывать и снизили покупательскую способность. Способность в два раза. Дальше прошло укрепление небольшое, опять был взрывной рост на обострении, собственно, отношений. Мы, в принципе, сюда, если на график вывести все эти события с Боингами, с Донбассом, со всей этой историей, с Крымом, то, конечно, становится понятно, что вот это следствие того, что, в общем, начиналась эта риторика про санкции, трясло нефтяной сектор в том числе. Ну, и дальше мы видим небольшое укрепление как, в какой-то мере, да, вот 2017-2018 год, опять какие-то шоки 2018 года, движение вниз, и я напомню, что в 20, на 2020 год мы все безотносительно появления какого-то черного лебедя прогнозировали, что курс национальной валюты у нас будет укрепляться. И это логичная история, то есть это всегда происходит ровно таким образом, то есть идет какой-то шок, дальше идет стабилизация ситуации, курс укрепляется, в какой-то степени снижается, но, конечно, мы никогда не увидим, курс 23 рубля, только если девальвацию у нас правительство не проведет. Сейчас мы видим тенденцию на то, что идет очередное укрепление курса доллара, связано это с со снижением собственно, спроса на наши основные экспортные товары с тем, что у нас возобновилась работа экономики, у нас высокий спрос на валюту появился со стороны отложенного спроса в разного рода туристических историях и покупках. Конечно же, долгосрочно на горизонте 10 лет курс рубля будет только снижаться относительно мировых валют стабильных. И это, естественно, нужно учитывать, если вы строите долгосрочный инвестиционный портфель. Но тут нужно еще учесть несколько факторов. Почему же все-таки инвесторы инвестируют в Россию? Потому что если мы обратим внимание на индекс РТС, напомню, что это такое – это то же самое, что Мосбиржа, только в долларах. Состав компании там такой же. Соответственно, что это такое? Это 38 компаний, основные голубые фишки нашего рынка, которые, в общем-то, покупают все, и они включены в том числе в разного рода международные индексы, такие как MSCI Russia и разного рода остальные. И, в общем, это, конечно, основные бумаги, которые доступны инвесторам. Но здесь нужно смотреть не только на сам индекс и на котировки самого индекса. Нужно смотреть в том числе на индекс полной доходности. Вот здесь как бы как раз это интересно видно на сайте Мосбиржи, что если мы смотрим на индекс Мосбиржи, да, то вот сам индекс он показывает у нас значение где-то чуть ниже 3000. Да. А индекс полной доходности за время с октября 2019 года, видите, дорос с уровня 4729, индекс Мосбиржи был 2834, до уровня 5267, причем индекс у нас вырос всего до 2975. То есть, в целом, как бы, рост индекса не такой большой, то есть это там какие-то проценты считаны. при этом индекс э, полной доходности у нас показал с вами прирост на 10%, практически даже больше. Мы видим с вами, что большая часть доходности, в общем-то, нашего фондового рынка, она формируется в том числе высокими дивидендами, и как раз дивиденды здесь и надо учитывать, если вы строите какую-то свою стратегию инвестирования на российском фондовом рынке. Так, в общем-то, давайте ответим на вопрос, стоит ли инвестировать. Стоит, если вы понимаете, зачем вы делаете эти инвестиции, если вы понимаете все риски девальвации национальной валюты и правильно подходите к выбору активов, которые вы инвестируете. И тут мы подходим ко второму вопросу, на который надо ответить для себя. Инвестировать в индекс Мосбиржи или инвестировать в отдельные бумаги? Здесь я хотел бы с вами поделиться небольшим таким, наверное, графиком доходности портфеля гипотетически сформированного из 11 отдельных бумаг почему здесь их 11 просто выбрал для примера больше 10, ровно на одну бумагу никакой как бы здесь магии того что их обязательно должно быть 11 нет есть у меня ролик на канале можете посмотреть ссылку я оставлю в описании о том как выстраивать диверсифицированные портфели что такое риск рыночный. и есть несколько исследований первый из них говорил о том что если у вас в портфеле более 10 активов 10 и более да то есть не менее 10 активов которые не коррелируют между собой то вы тем самым радикально снижаете риск отдельной компании у вас появляет, остается только рыночный риск что такое рыночный риск мы видим с вами на данных вот как раз движение фондовых рынков в марте этого года да то есть вот это и есть рыночный риск есть компании могут быть какими угодно стабильными и хорошими но в целом были проблемы на фондовых рынках все бежали просто из активов, перекладывались в кэш. Это приводило к тому, что активы падали. Но они при этом восстанавливаются, и мы видим, да, что рыночный риск у нас, в общем-то, ушел. Есть риски отдельных компаний, такие как, например, ЮКОС. Да? То есть мы понимаем, что если у нас все активы были бы аллоцированы в компанию ЮКОС, то в какой-то момент мы проснулись бы с вами, потеряв все деньги. Сейчас мы видим с вами, что вот используя 10 и более компаний, акции компаний, например, или активов отдельных, потому что логично было бы, если вы формируете инвестиционный портфель, формировать его из разного рода активов. У меня есть ролик на канале, где я показывал пример инвестиционного портфеля долгосрочного, который сформирован полностью из фондов, и эти фонды как раз дают вам несколько вариантов диверсификации. Первая диверсификация – это валютная диверсификация, где 60% в долларе и 40 в рубле. Вторая – диверсификация с точки зрения вложений в разного рода рынки и инструменты. 70% в облигациях, 15% в акциях, 5% в металлах и 10% в кэше. Кэш нам нужен с вами для того, чтобы мы в моменты вот таких э, шоков на рынке могли э, в общем-то на свой кэш купить больше активов, которые дадут большую доходность нам с вами. Но сам по себе портфель был сформирован здесь из фондов, которые не платят дивиденды, но при этом их реинвестируют. Поэтому это отличный вариант для того, чтобы использовать его вот для формирования в том числе стратегии, основанной на освобождении от НДФЛ при продаже активов более э, чем 3 года, которыми мы в. Ну, об этом вы можете подробно посмотреть в ролике на канале, я там подробно разбирал его. Это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация, просто пример того, как можно сформировать портфель, который дает хороший перформанс на горизонте длительном. Давайте вернемся к нашему портфелю здесь. И видите, гипотетический портфель без учета дивидендов, так же, как и индекс Мосбиржи, который я вытащил здесь, он тоже не учитывает полную доходность дивиденды. Он обыгрывает наш широкий рынок, при этом сформирован портфель из равных долей. То есть, я условно взял 11 компаний, такие как «Северсталь», «Сбербанк», «Префы» здесь использовались, «Юнипро», «МРСК», «Центры по Фосагро, «Детский мир», Новороссийский морской торговый порт ГМК Норникель, Лукойл, МТС и X5 Retail Group. Часть из этих компаний выходила через какое-то время на биржу, да? то есть изначально портфель получается содержал 9 активов, потом появился Детский мир, в портфеле потом появился X5 Retail Group. Этот портфель, составленный равными долями на 11 поделенный, по сути, этот портфель обыгрывает российский рынок. Если мы добавляем сюда еще и дивиденды, то мы увидим, что он обыгрывает просто радикально рынок. Давайте посмотрим на результаты. Да? То есть наши вложения в портфель увеличились до 723 тысяч, на 720 23,5, да, и э, вложения в индекс привели бы к тому, что мы имели почти 564 тысячи, при том, что исходные вложения у нас были приблизительно одинаковые, в районе 270 тысяч рублей. То есть, инвестиции в гипотетический портфель, составленный из отдельных акций, приводят нас к тому, что мы утраиваем портфель на горизонте 6 лет, а индекс дал бы нам удвоение портфеля на горизонте 6 лет. То есть, добавляя сюда дивиденды еще, потому что у нас среднее значение в индексе, это где-то в районе 8% дивиденды, но отдельные компании, такие как Северсталь, Детские миры и остальные, они платили очень высокие дивиденды. Если мы их начнем пересчитывать на вложенный капитал, там какие-то космические проценты становятся. И здесь мы с вами увидели бы троекратное увеличение нашего, наших вложений. То есть мы бы с вами получили там 300 и даже, может быть, и более процентов а, прибыли. А так ли это хорошо для нас, с учетом того, что у нас за это время, в общем, доллар вел себя достаточно интересно и хулиганил. Да? То есть доллар у нас с вами удвоился в цене и даже чуть больше. На 250% вырос где-то, если мы смотрим на 2014 год и видим с вами, что сейчас доллар уже 75 рублей стоит за, за, за грязную зеленую бумажку, да, а, так ли хорош этот портфель? На самом деле, хорош, я объясню почему. Потому что сюда я отобрал, в том числе: вот давайте поясню логику, как можно отбирать отдельные бумаги переходим к нашему третьему вопросу, как как выбрать отдельные бумаги, если не инвестировать в индекс. Ну и по индексу, наверное, давайте я еще закончу, почему он у нас не очень хорошо себя показывает. Потому что доля э, нефтегаза там под 40 или даже более процентов. Нефтегаз чувствует последние себя года не очень хорошо, снижаются доля у «Газпрома» на рынке, э, снижаются цены, в общем, конъюнктура не очень хорошая, и перспектив развития нефтегаза не очень много. Именно поэтому у меня в портфеле нефтегазовых компаний здесь включена только одна – «Лукойл». Частная хорошая компания, которая платит дивиденды и будет их платить. И вот давайте перейдем к тому, а какие компании еще можно сюда собирать и как я вообще формировал этот портфель, чем руководствовался для того, чтобы снижать рыночный риск риск валютной переоценки вот нашего девальвации рубля и всех тех проблем, которые у нас есть, собственно, из-за вложений в Россию. Есть очень интересная статья на БКС-экспрессе, я ее уже упоминал в предыдущем видео про дивидендную отсечку Сбербанка, которая показывает, что у нас есть ряд компаний, которые имеют заметную прямую корреляцию акций роста курса акций и э, роста курса доллара. Это Сургутнефтегаз Префы и Фусагра. На мой взгляд, есть еще одна компания, которая показывает хорошую динамику здесь, это ГМК Норникель. Точнее как, на истории за последние пять лет она была не очень хорошая, эта динамика, да, не так она была явно видна. Но, на мой взгляд, Последние годы, вот мы видим, да, что был 17 год и 19-й, когда динамика, в общем, начала каким-то образом проявляться, 20-й точнее, да. Чем это связано? На мой взгляд, связано это с тем, что Норникель имеет очень интересную структуру продаж, и сейчас Палладий дает, в общем-то, наибольшую выручку, насколько я понимаю, из отчетности компании. Есть, конечно, постоянное давление с тем, что там два акционера, у них дивидендная политика будет меняться, то они там что-то делят, как бы, где-то в высоких кабинетах, а чубы у, собственно, собственно, простых людей трещат. И есть проблема, конечно же, связанная с последней экологической катастрофой, которую каким-то образом нужно решить. И это вопрос не только того, что надо 140 миллиардов отгрузить в правительство, в бюджет, просто пополнить бюджет. Проблема-то от этого не решается экологически, потому что явно эти деньги пойдут в федеральный бюджет, а федеральный бюджет региональному на устранение последствий этой катастрофы покажет дулю. То есть мы с вами, как выгодополучатели от этого, от того, что экология вдруг наладится в этом регионе, мы, конечно, не получим ничего. Поэтому это, конечно, все выгод Выглядит просто пополнением бюджета. Явно, что компания Норникель будет это оспаривать. У Потанина и у Дерипаски есть, как говорится, доступ э, к э, высоким руководителям. Я думаю, что они каким-то образом для себя эту историю все снизят. Бюджет пополнять надо, но, в общем, и старые друзья, как говорится, никуда не деваются. Это, в общем-то, э, российские реалии. На это стоит э, в том числе делать какую-то скидку при ваших инвестициях. Ну, что я здесь хотел сказать. То есть принцип, по которому я э, отбирал акции, он в чем он заключается. В том, что в целом мы с вами смотрим на индекс Мосбиржи, сюда входят вот эти компании, ровно эти компании входят, да, и у них есть очень интересное как раз-таки движение следом за тем, куда двигается курс национальной валюты. И сюда включены в этот портфель пара компаний, такие как ФосАгро, Норникель и Лукойл, которые будут э, в любом случае выигрывать, ну, в том числе еще Северсталь с э, ростом экспортных продаж в последнее время, которые будут выигрывать от того, что э, растет курс доллара, потому что выручка рублевая у этих компаний будет расти, они будут больше платить дивидендов. Проблемы есть определенные у Лукойла в связи с конъюнктурой на нефте, нефтяном рынке, да, и проблема есть све- у Северсталя, связанные с тем, что Северсталь, конечно же, производит продукцию, связанную с промышленным э, производством, да, то есть это используется все в промышленности, сталь разного рода сортовые прокаты и плоские прокаты. И здесь, конечно, возможно снижение спроса. Но мы видим, что пока что компания держит продажи на хорошем уровне. Снижение не такое радикальное, как могло бы быть, как казалось на первый взгляд. И в целом есть у меня ощущение, что все-таки мой прогноз в том, что компания будет чувствовать себя достаточно хорошо. 2014 год, в общем, уже показывал, что она умеет справляться с кризисными ситуациями, и все будет в порядке. Поэтому здесь есть несколько компаний-экспортеров, таких как Fusagro, GameConorNickel, Лукойл и Северсталь, которые в целом дают нам какую-то степень защиты от того, что происходит на внешних рынках с, и внутри с нашей национальной валютой и что будет происходить дальше. Здесь есть такие дивидендные истории, как Сбербанк, Юнипро, МРСК, Детский мир – МТС и в какой-то степени X5 Retail Group, которые заявляют о том, что они будут дивиденды свои наращивать. Поэтому это компании, которые в том числе будут генерировать для вас денежный поток. А как мы уже видели с вами, да, то есть чистый индекс дает не очень хороший результат. Давайте на индекс Мосбиржи переключимся. То есть он как бы растет, да, но ну вот с 2014 года мы были 1200, да, вот вышли на 2900, то есть это рост там на 200 с чем-то процентов. Но у нас и э, доллар на настолько же вырос, если даже не больше. То есть так ли это было хорошо, да. Но если мы сюда добавляем дивиденды доходность еще, то растем мы гораздо быстрее, чем то, что происходит с курсом национальной валюты. Это не хорошо, не плохо, это просто такое, наверное, наблюдение, что выбирая отдельные хорошие бумаги, мы начинаем с одной стороны обыгрывать индекс с точки зрения роста, с другой стороны мы еще получаем высокие дивиденды, видите, на этом графике как раз видно, что индекс мы обыграли, выбирая отдельные бумаги, получаем еще и дивиденды, и это в целом может быть вашей стратегией, то есть вы тем самым либо очень быстро наращиваете свой портфель через реинвестирование дивидендов, и он начинает вам приносить все больше и больше средств, я это могу показать на примере МРСК, потому что здесь Capital Gain 1821%. процент. С чем это связано? С тем, что компания платит высокие дивиденды и реинвестируя эти дивиденды ну, на текущем росте курса акций, мы получаем, что наша дивидендная доходность становится 200%, начиная с 2014 года. То есть вот просто потому, что у нас средняя цена в портфеле очень дешевая, потому что инвестируя большие суммы дивидендов в дешевые акции, мы покупаем их много, они условно для нас становятся бесплатными, они генерят в том числе дивиденды. Соответственно, это история про стратегию усреднения доллар-кост-эверэйдж и про построение дивидендного потока, который по позволяет вам эти дивиденды инвестировать в какие-то другие активы. Вы можете их просто конвертнуть в доллары и инвестировать в долларовый актив, а можете вложить в этот же портфель и, в общем, постоянно его наращивать и двигать его вперед. Ничего плохого нет, на самом деле, с инвестициями в индекс Мосбиржи. Вот, ну, я, как уже показал, да, мы имеем здесь рост приблизительно такой же, как рост курса доллара и 8% доходность, поэтому если мы возьмем полный индекс, да, то мы так или иначе все равно будем обыгрывать в какой-то степени, где-то проигрывать, но где-то мы все равно будем двигаться вслед за курсом доллара и, и с учетом дивидендов наращивать свой капитал так или иначе. Но ну, мне больше на российском рынке нравится все-таки история инвестирования в отдельные бумаги. Я повторюсь, потому что 40% индекса э, аллоцированы у нас в нефтегазовый сектор. Там есть такие компании, как, например, Аэрофлот, которые мне, в общем, не нравится. ЛСР, Аэрофлот, Русал, Алроса, например. То есть я эти компании не стал бы покупать по нескольким причинам. Ну, Русал, понятно, закредитованная история, которая акционерам ничего не вернет. По сути, живет за счет дивидендов от ГМК Норникеля, ЛСР это строители со строителями там у нас не совсем хорошая история на рынке, она в общем никуда ни к чему хорошему не приведет. Аэрофлот это в общем компания, которая госкомпания, она имеет монополию на многие зарубежные направления, но при этом не может вести собственную политику тех Ей так и продолжат продавать. ССЖ-100, и они будут единственной компанией в мире, которая будет страдать от распила во время создания этого самолета. Так что летать рейсами Аэрофлота зачастую комфортнее, чем конкурентами. Но покупать их акции я не буду, потому что в том числе мы видим, что грядет еще кварт корпоративное событие по доп.эмиссии бумаг, собственно, это привести, скорее всего, должно к тому, что цены акций снизятся, и, в общем, компания и так находится под серьезным давлением. Поэтому тут, конечно, вот есть такой момент, что ничего хорошего нас, наверное, здесь не ждет. Поэтому, выбирая бумаги отдельные, на мой взгляд, мы получаем, какое-то преимущество перед индексным инвестированием в России, ровно потому, что наш индекс слишком сильно перекошен в сторону нефтегаза и сырьевых компаний каких-то, причем не самых интересных, например, потому что ну, делать большую локацию, например, в производство черных, чер, в черную металлургию, в то, что у нас есть НЛМК, Северсталь и ММК, вот из этих трех компаний мне нравится Северсталь. Я не хотел бы аллоцировать во все три компании. Можно, конечно, в них во все три вложиться, но вложиться не в долях индекса, а условно считаю, что это одно вложение в сектор металлургии. Здесь я покажу свою логику, как у меня сформирован мой портфель. Можете посмотреть, ссылку я оставлю в описании на блок Есть несколько секторов, в которые я лоцирован вот в районе 15%. Да? То есть это нефтегаз, но не более того. Да? То есть у меня очень аккуратно я иду сейчас по нефтегазу, исключительно потому, что «Газпром» стоил 173 рубля. Я его купил э, на прошлой неделе, э, потому что считаю, что при всех его проблемах 173 рубля за бумагу – это очень хорошо, поэтому стало 14%. И Лукойла немножко докупил. Электроснабжение 15 и банки. Все остальное у меня, смотрите, производство стали меньше 10. И все остальные бумаги у меня не имеют веса сектора именно, они не имеют веса более 10%. Банки, нефтегаз и электроснабжение при моем плане закупок, то как я буду закупаться, они будут уменьшаться в долях. То есть постепенно они будут уменьшаться. Почему их так много? Потому что я в какой-то момент по тем ценам, которые были, просто покупал эти компании, потому что они в целом могут привести к тому, что все станет, в общем, достаточно неплохо. Я понимаю, что у них есть перспективы роста, поэтому локацию в них увеличивал. Но я не планирую их доводить до уровня хотя бы... 15% превышать. Да, вот электроснабжение нужно будет чуть-чуть снизить. Снизится оно, потому что в ближайшие три закупки ежемесячных, оно у меня приведет к снижению, тоже будет с банками и тоже будет с нефтегазом. Это как раз и есть вот история построения диверсифицированного портфеля и то, чего не хватает индексу Мосбиржи, потому что там большие локации в нефтегаз и в производство металлов, ну, то есть в сырьевой сектор. Делая свой портфель и делая его равномерно распределенным по активам, вы получаете для себя, на мой взгляд, в России гораздо больше потенциала роста, потому что э, нефтегаз и, в общем, все, что связано с сырьем, оно будет сейчас последнее время под давлением, потому что мы имеем э, снижение экономической активности по всему миру. Судя по всему, это завершение экономического цикла, о котором Ray Далио, собственно, снимал отличное видео, ссылку я оставлю в описании, если не смотрели, еще посмотрите. Поэтому выбор отдельных бумаг на российском рынке, на мой взгляд, является э, достаточно хорошей стратегией, которая позволяет, с одной стороны, индекс обыграть, с другой стороны, вернуть вам еще какое-то количество денег и, в том числе, обыграть просто самую базовую стратегию, это конвертируй все, что есть в доллары, храни их под подушкой, да, то есть если смотреть на эту историю, то мы все равно получаем определенный рост активов, потому что больше половины компаний, которые у нас здесь представлены, они имеют долю экспортной выручки, либо зависят от экспортной выручки, так как компания, например, Новороссийская Москва, торговый порт, которая в том числе занимается экспортом нашей продукции, и через увеличение объемов экспорта они увеличивают количество, в общем-то, своей выручки, выручку свою и прибыль, соответственно, растут как компании, несмотря на то, что продали зерновой терминал и по этому поводу платили высокие дивиденды, из-за чего были, собственно, прокачаны цены на бумаги эти, а потом они очень успешно обвалились. Ничего страшного в этом нет, это понятное корпоративное событие, к этому надо относиться спокойно. Собственно, подводя итоги, инвестировать в российский рынок можно, можно обыгрывать при этом индекс, можно получать высокую доходность и при этом страховать себя в какой-то степени от получения проблем, связанных с девальвацией российской валюты и обыгрывать в том числе и девальвационную историю ли это выгодно в сравнении с тем, чтобы инвестировать в зарубежные рынки, при этом получать там доходность определенную. Здесь нужно, наверное, еще раз присмотреться к тому, в какие активы вы готовы инвестировать и как строить свой инвестиционный портфель. Напомню, что вы можете посмотреть на пример портфеля из ролика про с чего начать свои инвестиции, да, вот инвестиции для начинающих, где сформирован уже портфель, достаточно стабильный, состоящий из облигаций. Я там объяснял, какие есть потенциалы у него снижения и что с ним может происходить. Это достаточно хорошая история, поэтому можете отдельно это посмотреть. Ссылка также будет в описании. И в целом у меня вывод простой. Я все-таки свои активы разделяю по доллару и рублю. Рублевая часть, она, конечно же, меньше, чем долларовая. Но так или иначе я буду инвестировать в российские активы. потому Но ну, это только мой взгляд. Это не является ни в коем случае инвестиционной рекомендацией. Здесь я никому ничего не рекомендую. Вы каждый раз, когда будете думать над принятием инвестиционных решений, принимайте их самостоятельно, руководствуясь своим осознанием риска и доходности потенциальной, которую вы можете получить. то что инвестиции в... на фондовых рынках, в акции, облигации, либо какие-то производные инструменты, они так или иначе связаны с риском, и у вас есть риск проснуться на завтра и увидеть, что половина ваших денег сгорела на счете, условно сгорела, да, вы получили бумажный убыток, и если у вас нервов, конечно же, не хватит, и вы не готовы к такой ситуации, вы сможете его в какой-то момент зафиксировать и получить убыток, и уйти с рынка. Собственно, чем и занимаются многие начинающие инвесторы, видя увидев, увидев первый раз, что у них что-то покраснело на счете, они просто хватаются за голову, фиксируют убыток и уходят, говоря о том, что это просто все казино. Нет, это не казино, здесь есть определенные законы, по которым бумаги две двигаются вверх, если растут, компания растет, и экономический цикл сейчас у нас растущий, и все идет вперед. И бумаги могут корректироваться, если у нас сантимент на рынке достаточно негативный. Такой, как новые санкции какие-то, либо проблемы в экономике мировой, в Китае, в США, в их конфликтной этой истории. Но так или иначе, мы видим, что все-таки история показывает, что на долгосроке, если мы ориентируемся на хотя бы 5 лет, да, вот здесь у меня там 6 лет представлено, мы видим, что рынки растут. И так или иначе, они дают нам определенную доходность, которая, в общем, положительна даже с учетом валютной переоценки, если мы говорим про российский фондовый рынок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось, задавайте вопросы в комментариях. Вы можете также задавать вопросы в чате Телеграм-канала. Ссылка в Телеграме доступна, то есть там есть как раз ссылочка «Обсудить». Не забывайте подписываться на email рассылку «Записки инвестора». Удачи вам с вашими инвестициями и до новых встреч.